0: Jemand, der heute Abend nicht hier ist als Gast, im Grunde genommen. Ich habe vorhin noch gesprochen, Hey, Pastor Fremont ist eigentlich Teil von uns. Er ist Teil unseres Beirates, er ist Teil der ganzen Reise, die wir hier als Gemeinde gegangen sind, über die letzten acht, neun Jahre, von früher Zeit an dabei gewesen. Damals hieß seine Kirche noch Lakeside Church, aber inzwischen ist es die Hillsong Church in Deutschland und in der Schweiz und wer weiß, wo noch überall demnächst. Jedenfalls sind sie nicht nur in Konstanz, sondern in Düsseldorf, in Zürich, in München. Und ein Riesensegen für unser Land. Weil manchmal braucht es einfach Leute, die etwas tun, wovon vielleicht vorher alle gesagt haben, das geht überhaupt nicht. Aber dann kam einfach einer und sagt, ich mache das aber. Wow, Gottes is Hand ist so sehr auf dem Leben von Freimuth und von seiner Frau Joanna und dem ganzen Team. Und wir profitieren so sehr davon, verbunden zu sein miteinander. Opa wird ist eine der leidenschaftlichsten, der großzügigsten, der weitherzigsten Menschen, die ich kenne. Jemand, wo ich immer wieder sage, wow, da gibt es immer wieder neue Levels. Ich, auch zu beobachten, welches Wachstum er persönlich nimmt und wie sehr er sich danach sehnt, immer weiterzugehen in Gott. Nicht stehen zu bleiben. Nicht zu sagen, wow, ich habe viel erreicht, das reicht doch eigentlich. Nein, nein, da ist noch so viel mehr und ich bin so überzeugt, es ist noch so viel mehr in deinem Leben und in deiner Zukunft. Aber auch heute Abend, voller Zuversicht, weiß ich, Gott hat ein Wort für uns, oder? Gott will zu uns sprechen. Und lasst uns einfach mit einem Riesenapplaus heute Abend willkommen heißen. Pastor Freimuth Haferkamm. Come on, buddy.
1: Come on, können wir Gott nochmal einen großen Applaus geben heute Abend? Komm können wir Gott noch mal einen riesen Applaus geben, oder? Come on, da geht noch ein bisschen mehr! Amen. Alright, nehmen Platz, nehmen Platz. Vielen, vielen Dank. Können wir uns beim Team bedanken? Haben Sie nicht genial Worship geleitet, oder? Es ist gut, das Familie Sukowski auf der Bühne zu sehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Pastorenkinder das Year of your life in Konstanz machen müssten. Gell? Praktikum, ein Jahr nach Konstanz kommen. Leo, was denkst du? Konstanz ist schön, oder? Ja? Guck. Tim, der Tochter, ja gesagt. <lacht> Genial hier zu sein, wie Tim schon gesagt hat. Also das ist ja, es ist ja jetzt eigentlich schon... Es ist kein, ich bin kein Gast und ähm, das war so genial, ich komme gerade eben vorne am Parkplatz an und die ersten Leute, die mir in die Hände laufen oder in die Arme laufen, sind alle Leute, die ich schon seit Jahren kenne und es ist so genial, jedes Mal hier zu sein, aber so genial, so viele neue Leute zu sehen, ich meine, aber hallo, ich meine, guck mal, hier ist die Sache, hier ist die Sache, okay, ich meine, wir müssen mal ganz kurz real werden, ganz kurz ernst werden, okay, das ist Wunstorf. Also ich, ich verstehe schon, Wunstorf ist eine Hammerstadt, ihr habt das Steinhuder Meer und ich meine, ihr habt Verkehrsstaus, die haben wir nicht mal da, wo ich herkomme, okay? Ist crazy, was bei euch geht, aber es ist Wunstorf, okay? Aber es ist ein Donnerstag, ist es Donnerstag? Okay, <lacht> Es ist Donnerstagabend und die Halle ist voll. Das bedeutet, es sind jede Menge Leute hier, die große Erwartungen haben, dass Gott was tun möchte. Jede Menge Leute hier, die die Kirche lieben, die Gott lieben, die Menschen lieben, die die feste Überzeugung haben, dass Gott noch längst nicht fertig ist. Ein prophetisches Wort noch, Ruth. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, ich weiß nicht warum, jedes Mal, wenn ich dich sehe, sehe ich einfach dieses eine Wort, Konstanz, über deinem... Großartig. All right. genial. Ich bin diesmal nicht allein gekommen. Ich habe äh, hab Jonas mitgemacht. Komm, Jonas, steh mal ganz kurz auf. Jonas ist äh, unser Vorzeigeschweizer. Also wenn du mal einen Schweizer kennenlernen willst, dann musst du nachher mal mit Jonas sprechen, okay? Normalerweise heißt, du musst immer ein Schweizer Taschmesser dabei haben, um alles vorzubereiten zu sein. Ich nehme meinen nehm mein Schweizer ganzen Schweizer mit. Dann bin ich vorbereitet auf alles was passieren kann. Hammer. Hey, ist irgendjemand hier, der Pastor Themen und Pastor Katja wirklich liebt und so dankbar ist für die beiden? Können wir den beiden mal einen riesen Applaus geben? Ich bin extrem dankbar, dass wir die beiden in unserem Leben haben, dass wir euch kennengelernt haben und äh, die Reise, die wir gegangen sind über die letzten Jahre, ist wirklich faszinierend, auch hier als Church. Und jetzt gerade eben allein im Worship habe ich mich zu Jonas umgedreht und zu Thomas umgedreht. Und gesagt, man, wenn du hier vor drei Jahren, vor fünf Jahren gewesen wärst und das heute Abend siehst, ist unglaublich zu sehen. Auch das Creative Team des Version, wie ihr am Wachsen seid und wie ihr nach vorne geht. Es ist so der Hammer zu sehen. Von daher, macht so einen Hammerjob ähm, in Wunsdorf. <lacht> am Anfang wusste ich nie, ist es Wunsdorf oder ist es Wunsdorf? Ist es Wunsdorf? ist es Wunsdorf. Es ist gut, Minzi hier zu sehen aus München. Aber heute Abend gehst du wieder, ne? Morgen, Gut, alles klar. Alright, seid ihr bereit fürs Wort Gottes heute Abend? Irgendjemand hungrig? Irgendjemand ready to go? Alright, 5. Mose, Kapitel 31, Vers 7 und 8. 5. Mose, Kapitel 31, Vers 7 und 8. Ich lese ihn vor, dann beten wir. Und dann äh, nehmen wir uns ungefähr die nächsten, ungefähr zweieinhalb Stunden Zeit. Ähm. Magst du die Person, neben der du sitzt? Ja, wenn nicht... Ich gebe dir drei Sekunden, dich umzusetzen. Okay, ja, kurz. Na, okay, gut. Ja, alles klar. Ja, hey, wenn wir schon die nächsten zweieinhalb Stunden zusammen verbringen, dann noch. Die Sache ist die, wenn du Singles. Irgendwelche Singles hier? Irgendwelche Singles? Singles im Haus? Irgendwelche Singles? Nee, es gibt einen Single. Einen einzigen Single. Sorry, tut mir leid für dich. Ja, ähm. <lacht> Sorry, man. Die, die trauen sich nicht. Okay, ihr traut euch nicht. Gut. Vielleicht, ja, vielleicht. Du sollst über nachdenken, warum du single bist. Ähm, für, na, okay. Fünfter Mose. ruhig jetzt. Ich habe noch nicht mal angefangen, und wir fragen. Können wir auch nicht mal konzentrieren. Wir sind hier Kirche. Fünfter Mose, Kapitel 31. Ähm, hier steht Folgendes. Und Mose rief Josua zu und sprach zu ihm vor den Augen vor ganz Israel. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Denn du, ja du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du, alle sagen mal du, und du, ja du, wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und er wird dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn du, alle sagen nochmal mal du, denn du, du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, dass der Herr ihren Vätern geschworen hat und du, ja du, wirst es ihnen als Erbe austeilen. Gott, ich danke dir so sehr für den heutigen Abend. Danke, dass wir zusammen sein dürfen, um uns einfach auszustrecken nach dir. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist, du kennst jede einzelne Geschichte, du kennst jede einzelne Zukunft, du hast ein Herz für uns, du hast uns geschaffen, du hast einen Plan für unser Leben und das glauben wir von ganzem Herzen. Und heute Abend sind wir da, um in deiner Gegenwart uns auszustrecken nach dir, um von dir zu hören um ermutigt zu werden, um gestärkt zu werden. Gott, ich bete, dass wir heute Abend rauslaufen und es nicht nur, ja, naja, es war halt ein guter Abend, sondern dass wir heute Abend rauslaufen und dass unser, unser Herz am Platzen ist, unsere Gedanken am, am, am Verrückgehen sind, weil wir solche Visionen haben und solche Erwartungen haben und solchen Glauben haben. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinen Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist, jetzt in diesem Moment. Und ich bete, dass du für jeden Einzelnen, zu jedem Einzelnen sprichst, und mehr als alles andere, Gott. Obwohl und auch wenn wir wissen, dass du überzeugter FC Bayern München-Fan bist. Gott, beten wir heute Abend für die Euroleague und wir beten für Hoffenheim, die jetzt gerade spielen. Lass Wagner noch ein Tor schießen. Ich war nicht in dem Live-Ticker gerade eben, ich habe nicht angebetet. Und ich, wir beten für Köln, dass sie Arsenal eine Lektion erteilen heute Abend. Und natürlich auch für die Hertha. Danke, dass Fußball der Sport ist, den wir im Himmel auf Ewigkeit spielen werden. Dass Eurosport nie mehr abstürzen wird. Und alles gut wird. Und alle sagen gemeinsam. Amen. 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 <lacht> ähm. Prioritäten, Freunde. Prioritäten. Ich meine. Prioritäten. Fußball ist der Sport, der im Himmel gespielt wird. Handball woanders. Ich sag nicht wo, aber gut. Ähm. <lacht> Was? Ja. Alright. Genial Renke hier, Pastor Renke zu sehen aus Bochum, kann man Renke genial. Und irgendwo habe ich den Benny. Wo ist der Benny? Benny sawatzki guck mal, Benny Sawatzki aus Bremen oder warte mal nicht Bremen. Wo ist es? Bremen? Achim. Achim. Ich dachte immer, das ist ein Männervorname, aber gut, es ist um, um, Achim. <lacht> genial, dich zu sehen Benny. Alright, Alright. Moses spricht zu Josua. Okay, Mose ist, die meisten haben schon mal von Mose gehört. Mose ist ein ziemlich bedeutsamer Mann, von Gott berufen, äh, Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen, in das verheißene Land zu führen. Und er nimmt die ganzen Israeliten auf eine Reise und es kommt zum Schluss von seinem Leben. Er hat sie noch nicht ins verheißene Land geführt. Und er nimmt Josua, ein junger Mann, der an seiner Seite gewesen ist über Jahre, und der hat gesagt, hey Joshua, komm her, ich berufe dich jetzt. Du hast die Aufgabe, du bist berufen von Gott. Israel in das verheißene Land zu führen. Du bist verheißen. ich liebe es, was hier steht. Er sagt, denn du, Komma, du. Das heißt, er sagt nicht nur so, denn du wirst, sondern er sagt, du, ja, ja, genau, du, dich meine ich. Kennst du das in der Schule, als du in der Schule warst? Und äh, der Lehrer hat du gesagt und auf dich gezeigt, weil er deinen Namen nicht mehr kannte. Okay, ist, ist mir öfters passiert bei meinem Namen. Ähm, du da. Und, und, und er schaut dich an. Und du hast du diese leise und stille Hoffnung, dass er nicht dich meint, sondern die Person neben dir. Und dann irgendwann fällt dann sein, dein Name dann doch ein und äh, du, du bist gemeint. Und ich glaube, manchmal glauben wir als Christen, dass Gott immer zu irgendwelchen anderen Leuten spricht, nur nicht zu uns. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott einen genialen Plan hat für alle anderen, nur nicht für uns. Manchmal glauben wir, dass Gott Wunder tut im Leben von ihnen, dass Gott in der Kirche Wachstum schenkt, dass Gott hier Segen ausgießt. Hast du jemals das Gefühl gehabt, wo du da stehst und du hast jahrelang gedient, jahrelang treu gewesen und jemand anders? Und ich weiß, wir sind Christen. Okay, Ich verstehe das ja. Wir sollen uns ja freuen, wenn jemand was Gutes passiert. Und das wollen wir ja auch, okay? Das, wir, ehrlich, wir wollen das. Aber irgendwann hast du bestimmt schon mal erlebt: Du arbeitest hart und bei dir geht nichts nach vorne und daneben dran ist irgend so ein Luschi, wo du denkst, ja, hey Mann, der ist gerade mal seit zwei Monaten Christ, der hat noch nie mal eine Ahnung von gar nichts, Oh ja, und der hat noch nichts geleistet in seinem Leben und Gott geht hin, Boom, und segnet den, und sein Leben explodiert und du hast so dieses kleine bisschen in dir, so, mm. <lacht> ha. ha, ha. Warum warum der? Und ich weiß, ich soll mich für ihn freuen, aber irgendwie, ja, warum er? Auf der anderen Seite, aber manchmal kann es auch so gehen, dass wir sagen, du, ja, du, und du denkst dir, oh, nee, ich, nö, nee, nö. Nee. So, du bist berufen, was für Gott zu tun. Ich habe dich berufen, etwas für mich zu reißen. Ich habe gute Werke für dich vorbereitet. Gott hat für jeden eins von uns gute Werke vorbereitet. Wir verstehen, unsere Werke definieren uns nicht. Unsere Werke retten uns nicht. Wir sind gerettet aus Gnade. Nichts, was wir für Gott tun, kann uns retten, kann zu unserem Wert hinzufügen oder kann wegnehmen. Ich verstehe es. Ja, meine Werke sind nicht, aber, aber Gott hat uns nicht durch Werke berufen, sondern Gott hat uns für Werke berufen. Wir alle sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und die K21 hier in Wunstorf, in der ganzen Region, im neuen Campus, die, ihr seid das, wo berufen, einen Unterschied zu machen. Und Gott zeigt auf euch und er sagt, du, ja, du, du, genau. Und ich bin einfach heute Abend vorbeigekommen, um euch zu sagen, vielleicht bist du ja auch zu Gast hier, aber wenn du zu Gast bist und die K21 ist nicht deine Church, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du hier bist und ich bin einfach vorbeigekommen, um auf dich zu zeigen und ich kann nicht auf jeden Einzelnen zeigen und zu sagen, du, ja du, dich meine ich. Gott meint dich. Gott hat einen Plan für dich. Ja, du bist berufen und ich weiß, du verstehst es nicht und du, du glaubst, du qualifizierst, qualifizierst dich nicht. Glaub mir, ich mich auch nicht. Ich kriege nicht mal einen deutschen Satz am Stück hin, ohne zu stottern oder ohne grammatikalische Fehler zu machen oder langsam und deutlich zu sprechen. Aber Gott kann dich benutzen. <lacht> Gott hat dich berufen und er möchte etwas in deinem Leben bewirken. Egal, ob du jetzt Vollzeit in der Church arbeitest und Gas gibst oder ob du Geschäftsmann bist oder wo auch immer du bist, Gott hat mit dem Zeigefinger auf dich gezeigt. Du, genau du. Für dich bin ich gestorben. Für dich habe ich mein Leben gegeben. Für dich bin ich wieder aufverstanden. Für dich habe ich den Heiligen Geist ausgegossen. Du hast einen Plan, eine Berufung auf deinem Leben. Du und dann ich es, denn du, du, du wirst, du wirst. Die Betonung ist du, du wirst, du wirst. Nicht vielleicht, wenn du dich benimmst, wenn du keine Sünden mehr begehst. Oh, wo warst du gestern Abend? Was hast du wieder gedacht heute Morgen? Nein, nein du wirst. Es sind Versprechen. Gott hat versprochen. Er wird dich ins verheißene Land führen. Er wird in deinem Leben etwas bewirken. Er ist treu. Mose spricht zu Josua und nachher wird kommt Gott und, und wir lesen es nachher, vielleicht ich habe jede Menge Bibelstellen, ich lese es nachher vielleicht nochmal und, und, und Gott bestätigt quasi die Berufung, die, die Mose prophetisch über Josua ausgesprochen hat und Gott selbst spricht zu Josua. und sagt, hey, du sollst sie ins verheißene Land führen. Aber um das Volk ins verheißene Land zu führen, gab es einen wichtigen Schritt, den sie tun mussten. Sie mussten den Jordan überqueren. Sie mussten etwas durchkreuzen, etwas überqueren, sie mussten in etwas Neues hineingehen und etwas Altes zurücklassen. Und wenn du ähm, mitschreibst heute Abend, dann kannst du als Titel von der Message heute Abend einfach aufschreiben, die Überquerung. Die Überquerung. Oder einfach FC Bayern München. Aber... Pff. Hat zwar nichts damit zu tun, aber es lohnt sich immer aufzuschreiben. <lacht> Was? Was bedeutet eigentlich, etwas zu überqueren? Was bedeutet es eigentlich, etwas zu überqueren? Ich habe jedes Mal, wenn du in deinem Leben einen Schritt nach vorne gehst, jedes Mal, wenn Gott uns in eine neue Phase führt, in einen neuen Lebensabschnitt führt, jedes Mal, wenn etwas Neues passiert, dann findet etwas wie eine Überquerung statt, wie eine Entscheidung, die wir treffen, eine Überquerung. Wir lassen etwas zurück und wir gehen in etwas Neues. Und Gott hat gemeint, weißt du was, ich habe etwas Neues für euch und jetzt kommt etwas. Ich habe etwas vorbereitet für euch, aber ihr müsst zuerst etwas überqueren. Was bedeutet es, zu überqueren? Zu überqueren bedeutet allererstens, das Alte zurückzulassen. Pastor Katja hat gerade eben noch darüber genial gesprochen. Etwas Altes zurücklassen. Das, was mal war, sein lassen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Hier steht folgendes. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, in uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen. Alles, sag mal, ablegen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Manchmal, wenn du überquerst, wenn du in etwas Neues gehst, dann bedeutet es für dich, du musst das Alte zurücklassen. Und weißt du was, es heißt nicht, dass wir das Alte entehren sollen. Es soll, heißt nicht, dass wir das Alte vergessen sollen. Es heißt nur, dass wir das Alte zurücklassen sollen. Du hast eine Geschichte. Und viele von uns haben eine gute Geschichte, viele von uns haben eine schwierige Geschichte und es geht nicht darum, deine Geschichte zu vergessen, es geht nicht darum, deine Geschichte zu ignorieren, aber es geht darum, deine Geschichte zurückzulassen und zu wissen, weißt du was, was war, das war, ich schließe ab mit dem, was mal war und ich überquere diese Grenze und strecke mich aus nach dem, was da kommt. Und damit meine ich nicht nur unbedingt die schlechten Sachen. Ja, manchmal gibt es Dinge, die sind in unserem Leben passiert und wir erlauben es, dass unsere Vergangenheit, unsere Zukunft sabotiert. Fehler, die du gemacht hast, Dinge, die in deinem Leben passiert sind, der Background, aus dem du vielleicht kommst. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist und was aus deiner Vergangenheit äh, noch da ist, was heute noch Einfluss nimmt auf deinem Leben. Aber ich glaube, ja, wir können lernen aus der Vergangenheit. Und ja, wir können die Vergangenheit auch ehren und dankbar sein. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Vergangenheit unsere Zukunft sabotiert. Wir müssen sie zurücklassen. es Verletzungen aus der Vergangenheit. Sei es Fehler, die du gemacht hast. Hat irgendjemand hier noch keinen Fehler gemacht? Freunde, ich habe so viele Fehler gemacht. Kleine Fehler, große Fehler. Fehler, die keiner gemerkt hat, Fehler, die alle gemerkt haben. Aber ich kann nicht hier stehen und jede Entscheidung, die ich heute treffe, darauf zurückführen, auf die Fehler, die ich damals gemacht habe und die Angst, dass ich den gleichen Fehler nochmal neu mache. Das, was war, das war. Und Gottes Gnade ist für mich neu, jeden Tag. Seine Barmherzigkeit und Güte und Treue ist neu, jeden Tag. Ich darf heute in Freiheit eine neue Entscheidung treffen und ich will dir Mut machen, lass zurück, was mal war. Vergiss, was mal war. Überquere oder, oder begehe diese Überquerung. Überquere deinen Jordan und sag, ich lasse zurück, was mal war. Nicht nur die schlechten Dinge, auch die guten Dinge. Ich war neulich, ja, habe ich ja mit jemandem, einem guten Freund von mir, er äh, hat zusammengesessen und wir haben äh, zu Abend gegessen, was man so macht. Und, ähm, und er schaut mich an und meint zu mir, also weißt du, diese neuen Hillsong-Songs, sind wir mal ehrlich, mal zwischen dir und mir, die sind schon, also die sind schon nervig. Also und ich sage, ich sehe es da am Tisch, denke ich mir, oh ja. Hm. Also diese ganzen neuen Songs da, diesen Pop, den die versuchen. Also, also was ist denn das? Warum können die nicht einfach das machen, worin sie schon immer gut waren und wo sie schon in der Vergangenheit immer Erfolg gehabt haben? Lass doch, lass doch einfach Hillsong bei dem bleiben, was sie können und was immer gut war. Und ich habe gedacht, das ist interessant. Das ist interessant. Ich meine, ah, das ist genau die Überzeugung, die Kirchen über Jahrhunderte dazu gebracht haben, nicht nach vorne zu gehen, sondern stehen zu bleiben. Nur weil was gut war in deinem Leben, heißt es nicht, dass du genau das gleiche weiterhin machen musst. Mehr von dem Gleichen wirklich nicht unbedingt nach vorne bringen, sondern du musst ein bisschen was verändern. Als Sportler weißt du, und ich bin austrainierter Sportler, wie ihr alle sehen könnt, äh, als Sportler weißt du, nur wenn du eine Übung mehr machst, heißt es nicht, dass du deswegen mehr Erfolg hast. Du musst Dinge verändern, du musst Dinge anpassen. Dein Körper verändert sich, deine Zusammensetzung verändert sich, deine Form verändert sich, deine Belastung verändert sich. Und je nachdem, wo du gerade stehst, in deinem Trainingsplan, wo du gerade bist, du musst Anpassungen machen, du musst Dinge variieren und in unserem Leben ist es genau das gleiche. Nur weil etwas gut war, heißt es nicht, dass es schlecht ist, es zurückzulassen, sondern du musst diese Einstellung haben, weißt du was, ja das war gut und ja das war genial, aber wir gehen nach vorne. Ja, es war gut und ja, es war genial, in auf einen Campus zu haben. Ja, es war genial, einen Morgengottesdienst zu haben. Ja, es war genial, wir waren alle zusammen. Aber weißt du was? Jetzt haben wir einen Abendgottesdienst. Und das ist auch genial. Und weißt du was? es war so genial, eine Kirche zu haben. Aber weißt du was? Ja, vielleicht gründen wir ja einen zweiten Campus. Okay? Und weißt du, nur weil es... Aber eine Kirche war so gut, wir waren an einem Fleck, das war nicht so anstrengend, wir alle wussten, was geht. Ja, aber nur weil es gut war, heißt es noch längst nicht, dass Gott mir etwas Neues für die K21 vorbereitet hat. Und ich will euch Mut machen, ja, seid dankbar für all die guten Dinge, aber bringt Veränderung in eurem Leben, indem ihr das Alte zurücklasst, neue Dinge ausprobiert. Etwas zu überqueren, bedeutet aktive Schritte nach vorne zu gehen. Aktive Schritte nach vorne zu gehen. Ich bin, ich bin halt, weißt du, mal ganz ehrlich, ich meine, hallo, ich sage das jedes Mal und die Leute glauben mir das nicht, wenn sie mich hier sehen, aber ich bin so ein ultra relaxter Typ, okay? Wenn ich die Chance hätte, Einfach mal, komm, lass uns einfach mal chillen, lass uns eine Runde FIFA spielen, die neue Ach, FIFA 18 Demo ist gerade rausgekommen, okay. Lass also einfach auf der Couch sitzen, chillen, gucken, welche Ratings, welche Spiele haben, ein bisschen Sachen, und dann lass uns mal die Dinge auf uns zukommen. Manche Leute sind einfach so, weißt du was, ich lasse die Dinge einfach mal so auf dich zukommen. Aber weißt du, wenn du wirklich Fortschritte machst, wenn du wirklich Fortschritte machen möchtest im Leben, dann musst du aktive Schritte auf Veränderung zukommen. Veränderung kommt nicht zu dir. Der Jordan kam nicht zu Israel. Israel musste zum Jordan und durch den Jordan durch. Die Veränderung, nach der du suchst, kommt nicht einfach auf dich zu und passiert nicht, indem du einfach sitzt und wartest. Nein, du musst aktive Schritte nach vorne gehen. Veränderung ist nicht etwas, was von selbst passiert, ist etwas, was wir aktiv suchen, etwas zu überqueren. Jede nachhaltige Veränderung, jede bedeutsame Weiterentwicklung stammt von einer Entscheidung, aktiv das Neue zu suchen. Erster Mose, Erster Mose, Kapitel 12, Was sagt? Das war die, die Anfang von der Berufung. Er sagt, gehe in der, Gott spricht zu Mose und sagt, gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Wenn du mal drüber nachdenkst über die grammatikale also was, Grammatik, <lacht> gehe in das Land das ich dir zeigen werde. Okay, w welche Richtung? Ja, das werde ich dir dann zeigen. Ja, ja, okay, aber jetzt Norden, Süden, Westen oder was ist die vierte? Osten. Wo, wo nie ohne Seife waschen ist. Kennt ihr das? Ja, nie ohne Seife. Aber Gott sagt, nein, nein. Ich will, dass du gehst und wenn du anfängst zu gehen, dann werde ich dir zeigen, wo du hingehst. Das Spiel ist nicht, ich stehe hier und ich warte, Gott zeigt mir, was ich machen soll, sondern Gott sagt dann, gehe, 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 fang an zu laufen, fang an Schritte zu tun und dann werde ich dir das Land zeigen. Die Bibel sagt im Psalm 119, Vers 105, dass das Wort Gottes eine Lampe, wie eine Lampe ist. Eine Lampe, die unseren Weg beleuchtet. Wir haben ziemlich gute Lampen, wir haben, wie heißen diese Mac-Lights, Mac die glaube ich alle, jeder Production-Typ hat eine Mac-Light. Ähm, die, die, die leuchten ziemlich weit, okay? aber damals hatten die keine Mac-Lights, damals hatten die keine Flutlicht, die hatten eine kleine Lampe. Und eine kleine Lampe, wenn du gegangen bist nachts und bist gelaufen, das Wort Gottes ist wie eine Lampe auf meinem Weg. Nicht wie ein Flutlicht, was mir zeigt, wie es da hinten sein wird. So eine Lampe, die mir zeigt und mir hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht, wenn die Lampe gut ist, sehe ich vielleicht sogar zwei Schritte. Aber wenn ich sehen möchte, was da hinten ist, habe ich keine andere Wahl, als darauf zuzulaufen und zu entdecken, was da ist. Du musst einfach Schritte gehen in deinem Leben. Du musst einfach nach vorne gehen. Gott hat gesagt, ich werde den Weg mit dir gehen, aber du musst die Schritte gehen, wenn du etwas überqueren möchtest, wenn du in eine neue Zeit gehen möchtest, das alte zurückzulassen bedeutet aktive Schritte nach vorne zu gehen. Und das Dritte, was es bedeutet, ist das Unbekannte und das Ungewisse zu betreten. Josua 1, Vers 1 bis 9. Darf ich euch die ganze Bibelstelle vorlesen? Okay, eine Person findet es gut, ihr nicht. Alles klar. <lacht> Ich wollte gerade was sagen, aber ich sag's nicht. Ja, Josua 1, Deswegen habe ich gerade. Es war jetzt keine rhetorische Pause. Das war mein Kopf hat gerade nachgedacht. Ähm, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und Sohn des Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Okay, gut. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Und ich sage zu dir, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin er auch geht werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und im Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, so wie ich auch bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nie aufgeben. Sei stark, sei mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und sei mutig. Gehorche Gewissen auf den Gesetzen, die dir mein Dinamose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin auch immer du gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark, alle sagen stark, stark. und mutig, alle sagen mutig. Sei stark und mutig. Hab keine Angst, Verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Um eine Überquerung in deinem Leben hervorzurufen, musst du bereit sein, in ungewisse Gewässer vorzustoßen. Musst du bereit sein, in das Ungewisse dich hineinzuschmeißen. Musst du bereit sein, einen Schritt im Glauben zu gehen, der vielleicht ein bisschen crazy ist, der vielleicht bedeutet, dass du vielleicht deine Sicherheit ein bisschen verlierst, dass du vielleicht nicht mehr jede Antwort hast in deinem Leben. Aber Gott sagt hier, hey, 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 geh. Denn ich bin bei dir. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen dass er bei uns ist. Könntest, schreibt, ich habe drei Statements für euch. Könnt ihr aufschreiben, wenn ihr mitschreibt. Und wenn nicht, dann merkt sie dir. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, dass er mit uns ist. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, dass er gut ist. Und wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass er sogar das Schlechte zum Besten wenden wird. den, die ihn lieben. Wir wissen nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. K21 hier in Wunstorf, wir wissen nicht genau, was kommt. Ja, es kommt ein neuer Campus und ja, wir wollen Gas geben und ja, wir wollen mehr Menschen für Jesus erreichen, aber was für Entscheidungen müssen wir dann treffen nächstes Jahr? Wie genau wird es aussehen? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, Gott ist mit euch. Und ich weiß, er wird immer mit euch sein. Was ist, wenn, was, was, oh man, ich bin mir aber nicht sicher, wenn, 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 was, was, was denn dann so passiert? Ja, okay, ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, dass er gut ist, dass Gott ein guter Gott ist, der einen guten Plan hat, also wird er auch das, die, dafür sorgen, dass gute Dinge mir passieren und sogar, wenn schlechte Dinge passieren, ist er der, der Dinge zum Guten wenden kann, wenn wir weiterhin an ihn glauben, weiterhin treu sind. Weißt du, was mich beeindruckt, sind nicht die Leute, die, tolle neuen Ideen haben und mal eben Gas geben und über Nacht Erfolg haben. Ich finde es genial, wenn, Leute, wenn, wenn Menschen neue Wege neue gehen. Was mich beeindruckt sind, die Leute, die über Jahre hinweg treu sind, vielleicht nicht so viel Frucht in ihrem Leben gesehen haben, vielleicht Dinge falsch gelaufen sind, aber sie immer noch da sind und sie immer noch glauben, dass Gott irgendwie das ganze Baby umdrehen wird. Ich habe ein Ehepaar bei uns in der Church die ich seit Jahren jetzt kenne. Wir haben mittlerweile die Tradition. Ähm, ich habe sie kennengelernt, als sie zu der Church kam. Und die erst, das erste Gespräch, was wir geführt haben, war, hey, ich habe so einige Sachen in eurer Kirche hier, die mir nicht gefallen. Äh, ich will mich mit dir treffen. Ähm, damals war ich noch junger, jung und unerfahren. und habe gesagt, ja, okay, wir treffen uns. Ähm, <lacht> Heute würde ich sagen, red mit Jonas. Er ist, er ist Schweizer. Er kann, er kann dir helfen. Ähm, Schweizer sind neutral. Die, das ist gut. Ähm, <lacht> und äh, das Ganze lange langgefahren mit der Liste. Wir haben uns dann getroffen kurz vor Weihnachten zu einem zum Abendessen ähm, und äh, bei Ihnen zu Hause. Auch das würde ich nicht mehr machen. Aber gut, ich habe es gemacht. Ähm, und dann und dann kam und dann haben wir erst gegessen und es war noch ganz gut. Und dann kam die ominöse Liste. Okay, äh, hier ist die Liste. Und das war so okay. Äh, und dann haben wir so ein bisschen geredet und wir haben ein paar Sachen geteilt und wir haben geantwortet und wir hatten einen schönen Abend. Ähm, und irgendwie hat es dann das ganze ergeben er war ziemlich erfolgreich sehr erfolgreicher Geschäftsmann und es hat es dann einfach so ergeben dass wir uns dann irgendwie jedes Jahr getroffen haben auf dem Dinner das Gute ist die Liste wurde immer kürzer und nachher gab es eine neue Liste von all den Sachen die er genial findet an unserer Church und seit ungefähr sechs sieben Jahren haben wir die Tradition dass wir uns treffen um Weihnachten rum bei ihm zu Hause und ein Dinner haben und mitten in dem ganzen hat er im Glauben ein Schritt gemacht. Im Glauben, sein Haus verkauft. Im Glauben, sein Geschäft verlassen. Im Glauben, sich selbstständig gemacht. Im Glauben, weil er wollte näher an unserer Church dran sein. Sie wollten näher an dem Ort sein, wo sie glauben, dass Gott sie berufen hat. Sie haben gesehen, wie ihre Familie sich verändert hat in der Church. Sie sagten, hey, wir leben dafür. Und alles ist schiefgelaufen. Alles ist schiefgelaufen. Nichts hat geklappt. Er hat sein Haus verloren. Er hat seine Finanzen verloren. Er hat, er hat nichts mehr. Und und ich denke mir, das ist eines von diesen Dingen, wo ich dann sage, okay Gott, hör mal. Ich meine, wäre echt cool, wenn du mal was machen würdest bei ihm. Weil natürlich stehe ich als Freund da und ich stelle genau die gleichen Fragen, wie er sich stellt. Und ich weiß, dass er nicht immer happy ist und ich weiß, dass nicht immer alles einfach ist. Aber weißt du, was mich beeindruckt? Ist, dass er immer da ist. Jeden Sonntag, fast jeden Gottesdienst. Er ist da. Und er betet Gott an. Und er, glaub, er, hat, er hat Fragen, aber er glaubt weiterhin, dass Gott sein Leben nehmen kann und dass Gott etwas umdrehen kann in seinem Leben. Er ist am Ende von seinem Berufsleben, der hat nicht mehr viel Zeit, aber er glaubt, dass Gott etwas tun wird in seinem Leben. Und weißt du was? Ich glaube wirklich, egal was Schlechtes in deinem Leben passiert ist, dass Gott die Kraft hat, es umzudrehen und in etwas Gutes zu wenden. In Jesu Namen. Das Alte zurücklassen, aktive Schritte nach vorne gehen das Unbekannte, das Ungewisse betreten. Und dann ist der Tag gekommen, bevor sie den Jordan überqueren. Und Josua nutzt die Chance und er spricht nochmal zu Gott. Und er spricht zu den Menschen. Josua Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Früher am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Schetim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisungen, wenn ihr die Bundeslade des Herrn, das ist, wo die Zingebund drin waren, wo die Gegenwart Gottes war, wenn ihr die seht, ähm, eures Gottes, äh, die von den levitischen Priestern getragen wird, wenn ihr sie seht, dann folgt ihr. In anderen Worten, folgt ihrer Gegenwart. Folgt Gottes Gegenwart. So wisst ihr, und das ist eine ganz andere Predigt, die ich heute Abend gar nicht halten kann in den letzten sechs Minuten, die ich habe. Sechs Minuten? Whatever. Sechs Minuten. Tim hat gemeint, ich darf machen, was ich will. Alright. <lacht> äh, wenn ihr sie sehen werdet, Gottes Gegenwart, dann folgt ihr. Denn dann wisst ihr, wohin ihr gehen sollt. Jetzt passt auf. Da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Ich, ich liebe das. Folgt Gottes Gegenwart. Wenn ihr Gottes Gegenwart seht, wenn ihr Gottes Gegenwart spürt, wenn ihr seht das, dann folgt ihr, folgt ihr, denn dann wisst ihr, wo ihr lang gehen sollt. Denn den Weg, den ihr gehen werdet, den seid ihr vorher noch nie gegangen. Vers 5, danach gebot Josua dem Volk, heiligt euch, bereitet euch vor. Andere Übersetzungen sagen, heiligt eure Herzen, reinigt eure Herzen, heiligt euch, bereitet euch vor, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Jedes Mal, bevor Gott ein großes Wunder tut, beruft er sein Volk, sich vorzubereiten, sich zu heiligen, ihre Herzen zu reinigen. Und drei kurze Punkte zum Abschluss. Warum müssen wir uns vorbereiten? Ich glaube, dass Gott mit dir, mit jedem Einzelnen, der hier ist, und mit dieser Church etwas Neues tun möchte. Dass er Wunder tun möchte, größer, als ihr euch das jemals vorstellen würdet. Und ich glaube, dass Pastoren, Leiter, Menschen in diesem Land nach Wunstorf, nach Wunstorf gucken. Und nach Aachen gucken werden. Ja, und auch nach Bochum gucken werden, in Jesu Namen. Und sagen, hey, 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 hey. Wenn, wenn, wenn Gott hier was machen kann, wenn Gott, ja, und Börien ähm, und Bremen an die Sommer, du hast dich versteckt, er hat dich gar nicht gesehen. Da ist er ja. Und Bremen. Sogar in Bremen. Und ja, wir beten auch für Werder. In Jesu Namen. Alle sagen Amen. Amen. Der deutsche Fußball lebt. Oh, was habe ich gesagt? Wer hat mich abgelenkt? Selbst wenn er hier was tun kann. Danke, willst du übernehmen? Ja. Nein, oder? Selbst wenn er hier was tun kann, dann kann er es auch mit mir. Dann kann er es auch in meiner Stadt, dann kann er es auch in meinem Dorf, dann kann er es auch in meiner Familie, dann kann er es auch in meiner Stadt, dann kann er es auch in meiner Klasse, dann kann er es auch an meiner Arbeitsstelle, dann kann er es auch in meiner Universität, dann kann er auch in meiner Ehe, auch in meinem Leben, auch in meiner Gesundheit, auch in meinen Finanzen. Weil ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der so viel größer ist als alles, was wir jemals gesehen haben und so viel mehr tun kann. Aber Gott möchte, dass wir uns vorbereiten. Worauf? Erstens, er möchte, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Erstens, alle sagen erstens, danke, auf das Gewicht unserer Aufgabe. Also unsere Herzen vorbereiten auf das Gewicht unserer Aufgabe. Die Sache ist die, die Berufung, die wir haben, kommt mit einem gewissen Gewicht. Und wenn ich mal ganz spezifisch zu euch sprechen darf als Church, die Aufgabe, die ihr habt, Menschen für Jesus zu erreichen, die Aufgabe, die du persönlich spürst, die Aufgabe, die du persönlich trägst und hast im Leben von dieser Church, die kommt mit einem Gewicht. Es ist ein Gewicht, was ich liebe, ich liebe es, Pastor zu sein. Ich liebe es, die Hillsong Church leiten zu dürfen. Es ist die größte Ehre, es ist die größte Freude, mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die Dinge, die wir sehen dürfen. Es ist der absolute Hammer, ich liebe es. Aber glaub mir, es ist ein Gewicht dabei. Weil mit jeder Berufung, mit jeder Bestimmung kommt eine Verantwortung, die auf unseren Schultern liegt. Und Gott sagt, ich will was in deinem Leben tun. Ja, und ich habe einen Plan für dich, aber ich möchte, dass du dein Herz vorbereitest auf das Gewicht, das kommen wird. Und wie, können wir uns, wie können wir unser Herz vorbereiten? das Gewicht, in dem wir uns baden in seiner Gnade und in seiner Güte. Matthäus 11, Vers 28 und Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Wir müssen unser Herz vorbereiten auf die Last, und die Verantwortung, wie tun wir das? Schau auf Jesus. Geh zu Jesus. So oft du nur kannst. Jeden Morgen, jeden Abend, wie auch immer. Geh zu Jesus. Bade dich in der Gnade und in der Tatsache, dass ja, wir wissen alle, du hast es nicht verdient. Dein Nachbar weiß es besser als du, dass du es nicht verdient hast. Du weißt es besser als dein Nachbar, dass er es nicht verdient hat. Wahrscheinlich besser als jeder andere, dass du es selbst nicht verdient hast. Aber wir wissen, dass Gottes Gnade so viel größer ist. Und dass er uns helfen wird. Wir müssen uns vorbereiten auf das Gewicht, Unsere Aufgabe. Zweitens, alle sagen zweitens, auf die Dringlichkeit unserer Zeit. Wir müssen unser Herz vorbereiten auf die Dringlichkeit unserer Zeit. Und das ist so eine von den Dingen, die mir so am Herzen liegt, ist, hey, was wir hier machen, ist keine christliche Beschäftigungstherapie. Wir bauen die Church hier nicht. Weil wir denken, Herr Wunstorf, hör mal, das ist tot, da geht nichts. Wir müssen den Leuten Leutenwesen was zu tun geben, okay, also machen wir eine Kirche auf. Und wir gründen keinen neuen Campus, weil wir denken, uns ist alles langweilig hier, okay, wir brauchen ein neues Programm. Wir, wir, wir verstehen, dass Menschen Jesus brauchen. Wir verstehen, dass da Menschen draußen sind, die ihn nicht kennen, die Schmerzen haben, die leiden. Wir wissen, dass da Leute sind, die jetzt glauben, dass sie im vollen Leben stehen und das Leben genießen, aber wir wissen... Dass irgendwann, irgendwo, irgendwie in ihrem Leben irgendwas sein wird. Und wenn sie dann Jesus nicht haben als festen Halt und Gott nicht haben. Es geht hier nicht einfach nur darum, ein bisschen Kirche zu spielen. Es geht darum, die Botschaft von Jesus Christus, von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Hoffnung, von seiner Vergebung rauszubringen in diese Welt, die sie braucht. Mehr als jemals zuvor. Die Dringlichkeit unserer Zeit. Wir müssen unsere Herzen vorbereiten, dass wir reif sind, die Dringlichkeit verstehen und zu reifen Christen werden, die in einer, in einer Gesellschaft stehen, die es anscheinend, ich habe es am letzten Sonntag bei uns gesagt, weil wir haben gerade Bundestagswahlen, ich nehme noch drei Minuten Zeit, Bundestagswahlen und ich schaue mir gerade diese ganzen politischen Sendungen an und an alles, was dort geht und, und, und du hörst so viele Meinungen und du hörst so viele Leute und ich hatte das Gefühl gehabt, wir haben in unserer Gesellschaft verlernt, konfliktfähig zu sein. Wir können es anschein anscheinend, ist es nicht mehr möglich, in Deutschland anderer Meinung zu sein und sich trotzdem noch zu respektieren. Wenn man eine andere Meinung hat, muss man mit anderen niedermachen, machen, muss jemandem die Schuld geben und muss jemandem vorwerfen, dass sie intolerant sind. Nur wenn man eine andere Meinung hat. Und ich denke mir, hey, wie wäre es, wenn wir als Christen da nicht einspringen, da nicht mit einsteigen, wie wäre es, wenn wir zu reifen, konfliktfähigen Christen werden, ja, die nicht mit Übereinstimmung leben mit all dem, was mein Nachbar macht, mit all dem, was da draußen ist, aber deswegen werde ich nicht mit dem Finger zeigen, deswegen werde ich nicht anfangen, andere zu verurteilen, sondern ich bin konfliktfähig und ich bin reif genug, um sie zu lieben, um für sie da zu sein, auch wenn ich nicht übereinstimme mit dem, was sie machen, weil das ist das, was Jesus für uns getan hat. Als wir noch Sünder waren, als wir noch weit weg waren von ihm, dort kam er und gab sein Leben für uns, ohne jede Garantie, dass wir ihn annehmen werden, ohne jede Garantie, dass wir ihn ehren werden, ohne jede Garantie, dass wir sagen werden, danke Jesus. Und er kam trotzdem. Wir leben in einer Zeit, und es ist dringend an der Zeit, dass wir als Christen nicht neue Programme starten, sondern dort Licht sind, wo wir sind, wo auch immer du bist. Mach den Ort, an dem du bist. Mach da den, das, den Abendessentisch, mit dem, an dem du sitzt, mit deiner Familie zu einem besseren Ort, weil du da bist. Mach dein Office, wo du sitzt, zu einem besseren Office. Warum? Weil du da bist. Bring ein bisschen Licht, bring ein bisschen Hoffnung, bring ein bisschen Liebe. Und Leute werden denken, wow, was ist bei denen denn los? Bereite unser Herz vor, das Gewicht, was wir tragen müssen. Bereite unser Herz vor auf die Dringlichkeit unserer Zeit. Und das Team kann nach vorne kommen, wenn es möchte, Dringend. Ähm, und bereite unser Herz vor auf, auf das Wunder unserer Errettung. Auf das Wunder und die Erstaunlichkeit unserer Errettung und unserer Berufung. Ich möchte mein Herz vorbereiten, dass ich niemals vergesse, wie erstaunlich es ist, dass Gott mich ausgewählt hat. Ich möchte niemals meine Bibel auf meinem Nachttisch sehen und denken, ja, gut, okay, vielleicht, wenn ich Zeit habe. Mal gucken. Das Wort Gottes, was mir Leben bringt und Hoffnung bringt. Ich möchte niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, ja, gut, okay, ja, Gott, ich weiß, ich habe mich gewöhnt an ein Leben mit dir. Sondern ich will ein Herz haben, sich immer daran erinnert, dass ich es nicht verdient habe. Und ich liebe, was David sagt in, im Psalm. Sei preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir. Alles in mir. Lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht. Vergiss nicht was er dir Gutes getan hat. Ich möchte ein Herzen haben und mein Herz vorbereiten, dass ich niemals vergesse all die guten Dinge, die er für mich getan hat. Alles, was er für mich vorbereitet hat. Seinen Sohn, den er für mich gesandt hat. Jesus, der für mich gestorben ist, durch Schmerz und durch Leid gegangen ist, Schläge eingesteckt hat, gekreuzigt wurde. Man, es war kein, es war, es war, war kein schönes Schauspiel und es war auch nicht easy für ihn. Manchmal denken wir so, ja, aber Jesus, weißt du, Jesus ist doch Gott gewesen und er hat ihn gesandt und er wusste das ja und alles das. Aber Jesus hat kurz vor der Kreuzung gesagt: Gott, wenn irgendwie möglich, wenn irgendwie möglich, dann lass diesen Kerl hier mir vorübergehen. Gott, gibt es eine andere Möglichkeit? Aber nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich will ein Herz haben, was einfach nicht vergisst. Und ich will dir und euch allen und uns allen Mut machen, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Gott wird Wunder tun in Wunsdorf. Gott möchte Wunder tun in der K21. Wachstum schenken, neue Errettung schenken, Finanzen freisetzen, Gebäudemöglichkeiten auftun, neue Städte werden sich auftun. Gott wird Wunder tun. Lass uns unser Herz vorbereiten auf das Gewicht, das kommen wird. Ich will euch den Spaß ja nicht verderben. Ähm, einen neuen Campus zu gründen ist der Hammer. Es ist aufregend, es ist begeisternd. Aber... Das ist schon auch anstrengend ein bisschen. Das passiert nicht von selber. Also Gott, bereite mein Herz vor auf das Gewicht, was kommen wird. Alright? Bereite mein Herz vor auf das Gewicht, was kommen wird. Erinnere mich an dem Sonntagmorgen oder an dem Mittwochabend mit der kleinen Gruppe oder an vor dem kurzen Gespräch oder vor dem schwierigen Gespräch. Erinnere mich an die Dringlichkeit unserer Zeit. Erinnere mich daran, dass es hier um Leben oder Tod geht, um Himmel oder Hölle geht, um die Ewigkeit von dem Leben von Menschen geht. Bereite mein Herz vor, dass ich niemals vergesse, wie gut du bist und was du Gutes für mich getan hast. In Jesu Namen. Amen.